0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe drzwianie odcinek 71 Dzisiejszy odcinek będzie o wpływie diety na życie seksualne Ja się nazywam Michał Jaworski i w tych audycjach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym czym karmisz swoje ciało i umysł to te podcasty są właśnie dla Ciebie Zanim przejdziemy do dzisiejszego wywiadu, przeczytam Ci maila, którego jakiś czas temu przysłała mi Ewa. Posłuchaj. Witam Tatianę i Michała. Jestem studentką medycyny i bardzo lubię Wasze podcasty. Słucham ich najczęściej w drodze do domu, w pociągu lub autobusie. Ostatnio na naszych medykaliach na uniwersytecie był kardiolog z naszej uczelni, który miał wykład. Zazwyczaj wykłady nawet na medykaliach są nudne i monotonne. Pan doktor Kauka jednak zaimponował nam wszystkim swoim wykładem. Rozmawiał o zupełnie nowej dziedzinie kardiologii, który jest pionierem. O kardioseksuologii. Najpierw wszyscy się uśmiechali, ale pan doktor w świetny sposób wytłumaczył całą teorię ten, tej dziedziny. Chodzi o to, że w prąciu zachodzą te same zmiany miażycowe, które zachodzą w sercu. Doktor Kauka opowiadał też, jak ważna jest dieta dla sprawności seksualnej. Najlepsze, że robił to wszystko w sposób zabawny, ale też medyczny. Uważam, że pan doktor byłby świetnym gościem dla waszych podcastów. Jest naprawdę ekspertem w swojej dziedzinie i robi to z pasją. Ewa, jeżeli tego słuchasz, to bardzo, bardzo ci dziękuję za tego maila. Nie dość, że podsunęłaś mi świetny pomysł na podcast, to dodatkowo wiem, że naszych podcastów słuchają również to studenci medycyny, co cieszy mnie po stokroć. Z radą Ewy skontaktowałem się ze wspomnianym doktorem i razem nagraliśmy wspólnie podcast, który zaraz usłyszysz. To już za chwileczkę, jednak zanim do tego przejdziemy, podzielę się z Tobą swoją refleksją na temat tej rozmowy. Pamiętam, że byłem wtedy zdumiony faktem, iż Problem zaburzeń erekcji dotyczy tak ogromnej części mężczyzn. W przedziale wiekowym 60-70 lat aż 52% mężczyzn, czyli częściej niż co drugi, ma zaburzenia erekcji. U 40-latków, czyli panowie w sile wieku, jest tego troszkę mniej, ale i tak problem dotyczy te, też aż 39% panów. To są wyniki badań z 1994 roku, a patrząc na rosnącą tendencję, obecnie jest jeszcze gorzej. Co więcej, problemy z erekcją są pierwszymi symptomami, takim ostrzeżeniem tego, że w układzie sercowo-naczyniowym dzieje się coś niedobrego. Natura jest po prostu genialna. W ten bardzo dobitny i silny sposób nasz organizm mówi nam, że coś jest nie tak. Mówi nam, że jeżeli dalej będziemy tak postępować, to niebawem może się nam przytrafić to coś dużo gorszego. Na przykład zawał serca. Słuchając tej zapowiedzi możesz mieć wrażenie, że podcast jest głównie dla mężczyzn. Nic bardziej mylnego. Po pierwsze zaburzenia erekcji, choć z przyczyn czysto fizycznych dotyczą tylko mężczyzn, to w praktyce dotykają również kobiet, które w, w takich związkach po prostu mają problem. Po drugie ten wywiad składa się z dwóch bloków. W pierwszym, co prawda skupiamy się na mechanizmie powstawania dysfunkcji seksualnych, natomiast w drugim bloku mówimy o profilaktyce. Profilaktyce bazującej przede wszystkim, podkreślam, przede wszystkim na zmianie diety, na jedzeniu produktów zapobiegających patologicznym zmianom naszego organizmu. I ta druga część jest szczególnie wartościowa, bo wiedza o mądrym, zdrowym odżywianiu jest bezcenna jest bezcenna dla każdego z nas. Moim dzisiejszym gościem jest Dariusz Kauka, doktor habilitowany, wykładowca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ordynator Centrum Prewencji Rehabilitacji Kardiologicznej i kierownik jedynej we wszechświecie pracowni kardioseksuologii. Zapraszam do wysłuchania. Witam Cię Darku serdecznie.
1: Ja również Cię witam. Dzień dobry.
0: Przedstaw się proszę słuchaczom mojego podcastu.
1: Dariusz szkałka jestem lekarzem, kardiologiem, specjalistą chorób mlecznych i kardiologiem, a oprócz tego specjalizuję się w kardioseksuologii.
0: To, co na końcu powiedziałeś, to bardzo ciekawie brzmi. Przyznam się szczerze, że pierwszy raz się spotkałem z tym terminem. Jakbyś mógł rozwinąć, co się za tym kryje.
1: Ja myślę, że wiele dziedzin nauki zostało podzielone w taki sztuczny bardzo sposób, a więc wydzielono poszczególne dziedziny medycyny, natomiast mamy szereg schorzeń, które leżą na pograniczu kilku specjalności medycznych. No i tu w przypadku kardioseksuologii taka jest dokładnie taka sama występuje sytuacja, że mamy dysfunkcje seksualne, które mogą powstawać z wielu powodów, może to być jakiś tam czynnik związany między innymi właśnie z jakimiś chorobami układu sercowo-naczyniowego. Może być to przyczyna jakaś tam neurologiczna, może być to przyczyna hormonalna i ze względu na to, że widzimy wiele wspólnych elementów dla tych chorób układu sercowo-naczyniowego i dla zaburzenia erekcji, bądź też w przypadku pani jakichś innych dyseksualnych, dlatego powstała kardioseksuologia. Po to, żeby tymi pacjentami się opiekować w taki sposób bardzo konkretny udzielić pomocy, to musimy korzystać z tak zwanej fuzji potencjałów. Musimy łączyć kilkanaście czasami umiejętności, które leżą w zakresie różnych specjalizacji. I tutaj w tym wypadku to są seksuolodzy, czyli urolodzy, to są endokrynolodzy, no i oczywiście kardiolodzy, czy też angiolodzy, czy też hypertensjolodzy, wszystko jedno, diabetolodzy oczywiście. Także jak widać, Połączyliśmy to w jedną całość. Te dysfunkcje seksualne szczególnie często występują u naszych pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Ci ludzie są szczególnie narażeni na utratę tego zdrowia seksualnego, zatem po to, żeby im to zdrowie przywrócić, dbać wiedzę z wielu
0: obszarów. Rozumiem. Czy te dysfunkcje seksualne, które kryją się pod tym terminem kardioseksuologia, dotyczą zarówno mężczyzn, jak i kobiet?
1: Tak. Dotyczą zarówno mężczyzn jak i kobiet. Co prawda my więcej mamy informacji na temat mężczyzn jakoś, jest to płeć lepiej zbadana, natomiast w przypadku kobiet tych obserwacji jest mniej, natomiast te, które są, to już pozwalają nam taki wniosek wyciągnąć, że zdecydowanie te dysfunkcje seksualne są powiązane z chorobami układu sercowo-naczyniowego.
0: Ja zajrzałem na witrynę Centrum Zdrowia Mężczyzny i przeczytałem tam, że w Polsce mamy około 3 milionów mężczyzn z zaburzeniami erekcji. Przekładając to na ilość Polaków, to mamy 19 milionów płci męskiej, to jest jakieś 16%, wliczając w to niemowlęta. Czyli tak realnie patrząc, przynajmniej jeden na 5 mężczyzn może mieć problemy z, albo jakieś dysfunkcje seksualne. Czy to rzeczywiście aż tak tragicznie wygląda?
1: No ja myślę, że wygląda gorzej niż, niż myślimy zdecydowanie z tego względu, że choroba sama czy dysfunkcja, bo to nie jest choroba, to jest objaw chor chorób różnych tak naprawdę, ale objaw występuje u bardzo szerokiego odsetka mężczyzn. Natomiast jest co prawda lepiej, ale nadal wiele problemów zostaje za drzwiami alkowy, to znaczy mężczyźni niechętnie przyznają się do różnego rodzaju dysfunkcji. Jakbyśmy patrzyli na świat, jest takie badanie Massachusetts My Aging Stady i tam włączono tego badania 1709 mężczyzn w wieku od 40 do 70 lat. W pierwszym etapie ich diagnozowano właściwie taką grupę 1156 wśród tych 1156 mężczyzn aż 52% miało zaburzenia erekcji. No i oczywiście Trzeba sobie zadać pytanie, w jakim wieku byli ci panowie. To było, to był wiek między czy tam przedział wieku między 40 a 70 rokiem życia, więc no, wiek średni i panowie już starsi. No i oczywiście można podejrzewać, że wzięto więcej 70-latków niż 40-latków. Natomiast jak rozłożyliśmy to dekadami życia, jak wyglądają te dysfunkcje seksualne, to u 40-latków 39% mężczyzn w szerokiej populacji ma zaburzenia erekcji. To był rok 1994, a jest taka symulacja i taka, która pokazuje, że między rokiem 95 a rokiem 2025 w skali całego świata zaburzenia erekcji zmienią swoją liczbę ze 152 milionów do 322 milionów, czyli w ciągu 30 lat będziemy mieli przyrost o ponad 100%. Także myślę, że w tej chwili ostatnie badania, jakie mamy na temat szerokiej populacji w Polsce, to pochodzą z 2005 roku. Myślę, że ta sytuacja się dramatycznie i drastycznie zmienia. Przynajmniej my to widzimy u naszych pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, bo w naszych badaniach, które publikowane są między innymi w International Journal of Impotence Research, to odsetek ten to jest około 80%, a więc myślę, że to bardzo, bardzo dużo.
0: Tak, rzeczywiście, bardzo, bardzo dużo. Jakiego rodzaju dysfunkcje najczęściej mają Polacy?
1: Oczywiście najczęstszą dysfunkcją, wbrew pozorom, jest dysfunkcja, o której się nie mówi, a właściwie niewiele się wie z tego względu, że do niedawna nie było możliwości, albo mieliśmy takie trochę mm, niezadowalające metody leczenia tej dysfunkcji. To był oczywiście przedwczesny wytrysk i to jest korzenie, które występuje w Europie w 30%, w Polsce według badań 38% mężczyzn ma dysfunkcje seksualne tego typu, natomiast jeśli chodzi o zaburzenia erekcji, to jest druga dysfunkcja, która dotyczy mężczyzn już trochę starszych, aczkolwiek według jakichś tam badań włoskich, to u ludzi między 20 a 30 rokiem życia ona występuje w około 9%, a w związku z tym też to co dziesiąty młody mężczyzna, po którym na pewno nie widać tego i nie podejrzewalibyśmy absolutnie go o to, że że może być dotknięty taką dysfunkcją i ją po prostu ma.
0: Co dziesiąty młody mężczyzna?
1: Co dziesiąty młody mężczyzna. Między 20 a 30 rokiem życia oczywiście to potem będzie... Narastało, tak jak narasta częstość występowania chorób układu sercowo-naczyniowego, to jeżeli mówimy, że te choroby mają wspólne tło, a jakie to pewnie sobie ustalimy, no to oczywiście im kiedyś, jak przywożono do szpitala 40-latka z zawałem mięśnia sercowego, to wszyscy szli zobaczyć, jakiego młodego pacjenta przywieziono z W tej chwili, jak przyjeżdża 20 kilku latek nic się nie dziwi, po prostu płacimy cenę, złą cenę taką albo, albo cenę za złe oblicza rozwoju.
0: Tak, zaraz do tego dojdziemy, ale zanim to jeszcze chciałbym dopytać, to jest taki temat, który, tak jak wspomniałeś, często zostaje za drzwiami, dysfunkcje seksualne i to, że tak niechętnie z tym przychodzimy do lekarza, to wynika z tego, że to jest taki wstydliwy temat, czy też może część osób, albo większa część osób po prostu sobie nie zdaje sprawy z tego, że takie dysfunkcje posiada?
1: Ja myślę, że o tym, że człowiek ma dysfunkcje seksualne, to się łatwo przekonać tak naprawdę. Jeżeli ktoś ma partnera seksualnego i podejmuje uprawiania tej aktywności seksualnej, to albo wie, albo nie wie, że, jest, że ma problem. Bardzo często my się wycofujemy przed pytaniem pacjenta o dysfunkcje seksualne. No, oczywiście lekarze mają w pewnym sensie jakąś ograniczoną wiedzę, nas tego nigdy nikt nie uczył. W tej chwili powstają projekty edukacyjne. Uczymy pacjentów, uczymy studentów. Jesteśmy jedynym uniwersytetem medycznym w, na świecie, który ma taki przedmiot, który się nazywa seksuologia, na którym młodzi ludzie ch chętnie bardzo uczęszczają, z tego względu, że tam dostają kompleksową wiedzę na temat tego, co mają z pacjentem zrobić, jak mają go diagnozować. Natomiast myślę, że temat jest przede wszystkim wstydliwy, bo jak pytamy naszych pacjentów, a ja pytam od bardzo wielu lat swoich pacjentów kardiologicznych, którzy są kwalifikowani do rehabilitacji kardiologicznej, są po zawałach, są po różnego rodzaju incydentach kardiologicznych, czy mają zaburzenia erekcji, to trzeba sobie uświadomić to, że 80% naszych pacjentów, którzy mają dysfunkcje seksualne, potrafią od razu podczas pierwszego spotkania powiedzieć, że tak, mam, cierpię z tego powodu i chciałbym coś z tym zrobić. Ja myślę, że od pewnego czasu dopiero jakość życia jest takim parametrem, kładzie się na to bardzo duży ciężar. Kiedyś uważaliśmy, że najważniejszą rzeczą jest przedłużanie tego życia. W tej chwili uważamy, że to życie powinno być długie, ale powinno być również dobre. Zatem dysfunkcje seksualne akurat są takim elementem, który tą jakość życia bardzo mocno obniżają. I przez długi czas jakby nie zwracaliśmy w ogóle uwagi na ten temat i przez długi czas było to nieważne. My uważaliśmy a priori, że dla naszych pacjentów, którzy są po zawale, ta aktywność seksualna jest rzeczą yy, może drugorzędną, czyli czymś, co nie jest do końca już istotne. Ważne, że przeżyli, ważne, że udało się ich uratować. Natomiast pojawiła się w marcu również nasza praca w medical science yy, i tam zapytaliśmy naszych pacjentów po zawałach, pacjentów młodych, pacjentów starszych, pacjentów, którzy właśnie byli w trakcie cyklu rehabilitacji kardiologicznej, jak istotna jest ta dobra sprawność seksualna. No i w tym wypadku nasi pacjenci nas bardzo mocno zaskoczyli z tego względu, że 80% naszych mężczyzn powiedziała, że dobra sprawność seksualna jest dla nich ważna albo bardzo ważna. Więc to jest no, dla nas odkrycie niesamowite i to jest przytłaczające odsetek Mężczyzn chciałoby tak naprawdę tą dobrą sprawność seksualną posiadać.
0: Widać z tego, że wśród... Ludzi pojawia się taka, taka świadomość tego, że czegoś może im brakować i że po to, żeby to życie nabrało blasku, pewne rzeczy trzeba no, wyleczyć związane z jakimiś dysfunkcjami seksualnymi.
1: Ja myślę, że środowisko sprzyja temu wszystkiemu. Przecież wystarczy po godzinie 21. czy 22. włączyć telewizję i oglądać jakiś tam program, za chwilę filmy, szczególnie jakieś takie niezwykle ciekawe, są co chwilę przerywane reklamami, no i dominują reklamy właśnie jakichś tam środków, które w cudowny sposób mają zmienić męskość, poprawić coś, wydłużyć coś, no są to absolutnie różnego rodzaju rady takie, które w istotny sposób wpływają na tych mężczyzn i myśmy sobie pozwolili taki, moi studenci tak naprawdę, pozwolili sobie zrobić taką pracę, zanalizować postrzegania tej dobrej sprawności seksualnej wśród mężczyzn do roku tak naprawdę 2015, od 2011 do 2015, a potem od, w roku 2016, kiedy wszedł odpowiednik wiagry w postaci leku OTC, czyli kupowana w aptece bez recepty. No i oczywiście pojawiły się różnego rodzaju suplementy, diety i one były agresywnie reklamowane, i oczywiście jest istotna różnica w postrzeganiu tej dobrej sprawności seksualnej. Więcej mężczyzn w tej chwili uważa, że jest to dla nich ważne albo bardzo ważne. W związku z tym ja wiem, że te reklamy mogą denerwować, irytować, ale tak naprawdę to z mojego punktu widzenia no, zrobiły trochę dobrego z tego względu, że zwróciły uwagę na to, że ten, że ten problem istnieje, że ten problem jest istotny i ogromny, skoro yy, no, mnóstwo czasu antenowego jest właśnie poświęcone temu Temu zagadnieniu w taki, w taki sposób zaawalowany, czyli przez jakieś tam ym, puszczanie reklam tych właśnie środków poprawiających tą sprawność seksualną.
0: Tak, rzeczywiście, jak o tym mówiłeś, to sobie uświadomiłem, że też te reklamy, no zauważyłem, że się pojawiają. Kiedyś tego nie było. Czy tak, już wiemy, że co dziesiąty mężczyzna do 30 roku życia, co drugi w grupie 40-70 lat ma jakieś dysfunkcje. Seksualne.
1: Tu w tym wypadku badano zaburzenia erekcji. Nie, nie ogólnie worek cały za dysfunkcje seksualne, tylko zaburzenia erekcji.
0: Czyli już jedna konkretna dysfunkcja, która tam wyłania się na jednym z pierwszych miejsc. Tak. Czyli jeśli byśmy wzięli szerszy worek, to te statystyki są jeszcze gorsze.
1: No Myślę, że to mężczyzna sprawny to za chwilę, jak to tak dalej będzie się doczyło, to będzie naprawdę unikał.
0: Niesamowite. No dobrze, to może teraz warto przejść do tej głównej części i zidentyfikować, jakie są główne przyczyny powstawania takich zaburzeń erekcji i czy da się wyłonić jakieś dominujące czynniki.
1: Kiedyś uważaliśmy, że, że w ogóle generalnie przyczyny zaburzenia erekcji dzielimy na dwie grupy, aczkolwiek trzeba jeszcze wyróżnić naturalnie trzecią grupę, która jest pochodzi z przenikania się tych dwóch pierwszych czynników, a więc to są czynniki psychogenne, które kiedyś uważaliśmy, że zajmują no znaczny odsetek tej grupy pacjentów, dotyczą te właśnie dysfunkcje psychogenne, natomiast w tej chwili uważamy, że to jest od 10 do 30%, skłaniając się ku odsetkowi 10%. No i oczywiście przyczyny organiczne. Wśród tych przyczyn organicznych dominuje Absolutny zabójca, numer jeden, jeśli chodzi o erekcję, to jest cukrzyca, to jest 40%, potem miażdżyca 30%, potem są jakieś czynniki neurologiczne, czynniki oczywiście związane z chorobami gruczołu krokowego, w końcu zaburzenia hormonalne, które dotyczą głównie hormonu głównego męskiego androgenu, czyli testosteronu.
0: Jak tak patrzę, to generalnie choroby przewlekłe?
1: Głównie choroby przewlekłe, głównie choroby cywilizacyjne, bo właściwie tak należy je Nazwać. To są te czynniki, które w sposób zasadniczy u większości pacjentów niszczą im tą sprawność seksualną.
0: W jaki sposób takim ludziom można pomóc?
1: Na pewno najtańszą metodą byłoby zapobiegać tym chorobom, ale tak samo to się odbywa w przypadku chorób układu sercowo-naczyniowego. To są pewnego rodzaju ograniczenia. Ograniczenia, które ludzie bardzo często odbierają jako coś, co negatywnie wpływa ich na ich jakość życia, stopę życiową, nie wiem, pacjenci różnie to nazywają. Bardzo często ci ludzie, tacy młodzi, którzy jeszcze nie są dotknięci tymi chorobami, ale już mają te czynniki ryzyka i tak naprawdę to wojna już się toczy, tylko ta wojna dotyczy się wśród błonku i to jest ta miażdżyca w tym takim stadium przedklinicznym. Pacjenci nie mają żadnego imperatywu do tego, żeby cokolwiek z tym zrobić po prostu, a więc Łatwiej jest pracować z człowiekiem, który jest dotknięty czymś, z tego względu, że on czuje tego negatywne konsekwencje, niż komuś opowiadać, co będzie za 20 lat. Chociaż my wiemy, że tak się, no, doprowadzą do ujawnienia się tej miażycy w takiej postaci już klinicznej. To będzie albo zabał mięśnia albo uder, albo zaburzenia erekcji, które się pokazują wcześniej, z tego względu, że są związane ze specyficzną bardzo. Sytuacją, bo już są związane z dysfunkcją krzyżową naczyniowego.
0: No właśnie, to może teraz jest dobry moment, zanim przejdziemy do zapobiegania, powiedzieć, w jaki sposób choroby układu krwionośnego łączą się z zaburzeniami erekcji? Bo z tego, co mówisz, to domniemuję, że właśnie jest jakieś bezpośrednie połączenie.
1: No, jest kilka takich elementów, dla których zaburzenia erekcji są. Szczególnie, że tak powiem ważne dla kardiologa albo dla tego lekarza, który się zajmuje chorobami układu sercowo-naczyniowego, czy to będzie chyba tensiolog, czy też angiolog w pewnym zakresie, ponieważ w przypadku chorób układu sercowo-naczyniowego mówimy o pewnym kontinuum sercowo-naczyniowym. Kontinuum sercowo-naczyniowe to jest na początku czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Potem są jakieś kliniczne uszkodzenia narządowe. Potem mamy na przykład już pełnoobjawową chorobę sercowo-naczyniową, potem mamy powikłania, czyli zawał mięśnia sercowego, niewydolność serca i w końcu zgon. Nie mamy tak naprawdę klinicznie metody takiej do szerokiego wykorzystania, Plus poza tym jakimiś tam badaniami takimi naukowymi, badaniami laboratoryjnymi, gdzie możemy ocenić funkcję śródbłonka naczyniowego. Śródbłonek naczyniowy to jest taki narząd w organizmie, który, bo tak trzeba to nazwać, bo tak naprawdę gdybyśmy zebrali cały śródbłonek naczyniowy z człowieka, to stanowi, bo narząd o masie jednego kilograma, więc to jest no, potężny narząd tak naprawdę. To jest wyściółka naczyń krwionożnych. To jest jedna warstwa komórek, które pełnią w naczyniach, no rolę tak naprawdę, bo one regulują przepływ przez te naczynia i dowodzą tak naprawdę w tych naczyniach. I choroba i czynnika tak naprawdę na początku uszkadzają sprawność tego śródbłonka naczyniowego. I ten śródbłonek naczyniowy, my nie potrafimy go jakby w taki sposób klinicznie łatwo i prosto na co dzień ocenić. Natomiast zaburzenia erekcji są takim doskonałym, że tak powiem, sposobem oceny tej funkcji śródbłonka naczyniowego. Z tego względu, że gdybyśmy patrzyli na choroby układu sercowo-naczyniowego, na zawał mięśnia sercowego i na zaburzenia erekcji, to jest taka teoria związana ze średnicą naczyń, czyli w mięśniu sercowym naczynia mają tam od dwóch do 4 duże tętnice na sierdziowe czasami nawet 6 metrów. Natomiast tętnice głębokie ciało jamistych mają około 1 mm, Czasami to jest półtora milimetra, ale generalnie jak się ocenia to w spoczynku, to te lętyce są bardzo, bardzo małe. No i oczywiście w takiej sytuacji możemy do podejrzewać, że jeżeli dojdzie do jakiejś tam dysfunkcji, to przede wszystkim będzie zaburzony przepływ w tych małych naczyniach. Natomiast prawda leży jeszcze głębiej. Z tego względu, że naczynia krwionośne w organizmie człowieka są w stanie się roz od 10 do 20%. To jest ta rezerwa taka, która pozwala im zwiększyć swoją średnicę. Natomiast w przypadku naczyń prącia to ta rezerwa to jest aż 80%. Z tego względu, że gdybyśmy popatrzyli na hemodynamikę przepływu krwi przez ciała jamistę, to tam w bardzo krótkim czasie trzeba przez bardzo wąskie naczynia przeprowadzić stosunkowo dużą ilość krwi. W związku z tym tętnice muszą się bardzo mocno rozszerzyć. Natomiast rozszerzenie tętnic jest związane z funkcją śródbłonka naczyniowego i już wystarczy, żeby ten śródbłonek naczyniowy był uszkodzony, gdzie jeszcze nie ma żadnych morfologicznie zmian. Nie ma zmian związanych z, ze zmianami w budowie warstw naczyń i tak dalej. Natomiast wystarczy, żeby ten śródbłonek był uszkodzony. Wówczas on nie pracuje tak jak trzeba. Wówczas nie dojdzie już do tego, szybkiego rozkurczu i dużego rozkurczu tych naczyń. No i oczywiście nie dojdzie do erekcji. Jest takie badanie Montorsiego z 2003 roku, które pokazuje, że na 300 mężczyzn u 67 panów, którzy trafili na oddział kardiologiczny z ostrym zespołem wieńcowym, czyli z zawałem mięśnia sercowego, aż 67% miało wcześniej występujące zaburzenia erekcji. Te zaburzenia erekcji średnio występowały około 38 miesięcy wcześniej przed tym ostrym zespołem wieńcowym. W związku z tym um, powinniśmy traktować te zaburzenia erekcji jak, taki, jak taką lampkę ostrzegawczą. Tak jak mamy w samochodach, w różnych urządzeniach, różnego rodzaju alarmy, to w tym wypadku w organizmie mężczyzny zaburzenia erekcji są zdecydowanie taką lampką ostrzegawczą.
0: Świetna analogia. Jak mówiłeś, to właśnie zanim powiedziałeś, to też mi się skojarzyło z jakąś kontrolką na tablicy rozdzielczej.
1: Naprawdę dobre porównanie. Właśnie taka tablica rozdzielcza i kontrolka. Natomiast mało kto wie, nawet jeżeli mu się ta kontrolka zapali, to mało kto wie, że to jest kontrolka i że jest związana właśnie z taką sytuacją, że za, jeżeli się nic z tym nie zrobi, to za trzy lata, 4 lata oczywiście, bo to była średnia, to był średni czas tam oceniony, Będziemy mieli problem już poważniejszy z innego użyska naczyniowego, będziemy problem mieli problem z zawałem, z udarem, no oczywiście z choroba, spowoduje, że otrzemy się tak naprawdę o śmierć.
0: Ale w ogóle tak sobie myślę, że natura jest genialna, bo tą kontrolkę, będę trzymał się tej analogii, ciężar tej kontrolki położyła na zachowania, które zwykle w życiu człowieka są bardzo ważne.
1: No prawda, to jest też słuszna bardzo uwaga właśnie, że ta sfera seksualna jest bardzo istotną sferą w życiu każdego człowieka, oczywiście w sposób bardzo indywidualny ludzie do tego podchodzą, ale większość osób, właśnie jak się ich zapyta o tą stronę seksualną, o to zdrowie, mimo że mamy do czynienia z pacjentami starszymi, mocno oczywiście z chorowanymi, ale jednak ci mężczyźni uważają, że dla nich to jest bardzo, bardzo istotne, w związku z tym właśnie ta sfera życia jest mocno sferą obserwowaną przez, przez mężczyzn i bardzo szybko dysfunkcje pochodzące z tej sfery życia ich dotykają. No i oczywiście bardzo negatywnie wpływamy na no ja, ich jakość życia, także wystarczy ich nauczyć, co mają obserwować. No i już będziemy mieli, będzie większe prawdopodobieństwa, bo będziemy mieli większe szanse na to, że takiego mężczyznę uda nam się po prostu uratować w odpowiednim momencie.
0: Dobrze, to może pociągnijmy ten temat. Na co mężczyźni powinni zwracać uwagę, żeby nie przegapić tej kontrolki na swojej desce rozdzielczej?
1: Ja myślę, że gdybyśmy patrzyli na definicję zaburzenia lekcji, to jest trwała niezdolność. Co to znaczy trwała niezdolność? No właśnie, bo to jest zawsze pytanie. Czasami przychodzi mężczyzna, który mówi Panie doktorze, ja od dwóch czy od trzech tygodni mam problemy z erekcją. A więc ja mu zawsze mówię, no to w takim razie spotykam się za dwa i pół miesiąca i wtedy będziemy się zastanawiali, co z tym tak naprawdę można zrobić. Oczywiście w tej chwili możemy usiąść, popatrzeć na to, czy nie trzeba leczyć odpowiednio cukrzycy, czy nie trzeba zmienić coś w lekach przeciw nadciśnieniu tętniczemu, czy nie trzeba zmobilizować pana do tego, żeby rzucił palenie tytoniu. Ale tak naprawdę, żeby rozpoznać zaburzenia erekcji, to one muszą trwać minimum trzy miesiące. Taka jest definicja. I to jest oczywiście pogorszenie sprawności erekcyjnej, bądź też drugi człon definicji polega na tym, że mężczyzna ma, Tą erekcję początkowo, ale ona jest bardzo krótkotrwała. Kończy się tuż przed penetracją, bądź też tak powiem zaraz po penetracji. Nie pozwala oczywiście temu mężczyźnie yy, doprowadzić tej aktywności seksualnej do zadowalającego końca.
0: I w tym momencie powinna nam się zapalić lampka, że coś się dzieje się nie tak. Przede wszystkim w tej sferze seksualnej, ale jeżeli nic z tym nie zrobimy, to na przykład za 3 lata możemy mieć problemy poważne z układem sercowo-naczyniowym.
1: No i tu dużo jest prawdopodobieństwo, jakbyśmy patrzyli na to badanie motorcego, to 67% mężczyzn było Ja również czasami kwalifikując pacjenta do rehabilitacji kardiologicznej, szczególnie młodych mężczyzn, pytam go, no jak się historia jego przedstawiała przed tym zawałem. Nie chorował miał dobrą tolerancję wysiłku, pracował fizycznie, nosił jakieś tam ciężary i nagle bez jakiegokolwiek ostrzeżenia doszło do incydentu silnego bólu w klatce piersiowej. Został zawieziony przez zespół ERDO na izbę przyjęć szpitala, na SOR, no i okazało się, że ma pełnościenny zawał mięśnia sercowego. W tej chwili dzięki strategii wczesnego leczenia tych zawałów mięśnia sercowego tych pacjentów udaje nam się uratować przynajmniej częściowo przed niewydolnością serca, a ja go pytam, a jak wyglądała pana męska sprawność? A on mówi, że on bardzo przeprasza, ale to chyba nie ma związku. Ja mówię, to ja panu powiem, czy ma związek, czy nie. Natomiast pan mi odpowie najpierw. On mówi, no od tam 8, 9, 10 miesięcy było gorzej. Podejmowali z żoną różnego rodzaju próby, kupował sobie jakieś tam suplementy diety w aptece. Zastanawiali się nawet, do jakiego lekarza mają pójść. Natomiast niestety, ale nie zdążyli. Zaburzenia erekcji były.
0: Rozumiem. Widać już wyraźne połączenie między zaburzeniami erekcji, a problemami układu sercowo-naczyniowego. To może teraz przejdźmy do tego, co powiedziałeś wcześniej, że dużo łatwiej niż leczyć jest zapobiegać takiej sytuacji. W jaki sposób zapobiegać chorobom układu sercowo-naczyniowego, no i w konsekwencji też zapobiegać dysfunkcjom seksualnym? No,
1: Ja myślę, że w tym wypadku to absolutnie mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy jesteśmy w stanie upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu, czyli z jednej strony zabezpieczamy się przed wystąpieniem chorób układu sercowo-naczyniowego, a z drugiej strony oczywiście zabezpieczamy swoją dobrą sprawność seksualną.
0: Dobrze, to jak się za, za to zabrać?
1: No, trzeba sobie zadać pytanie, z jakimi czynnikami, modyfikowalnymi czynnikami ryzyka mamy do czynienia. No Głównie oczywiście to jest palenie tytoniu, są zaburzenia lipidowe, czyli podwyższone stężenie cholesterolu i trójglicerydu To jest to oczywiście cukrzyca, straszna choroba, która jest chorobą śmiertelną, która jest bardzo często bagatelizowana przez pacjentów. Kiedy przychodzą i mówią, że oni mają taką delikatną cukrzycę, no bardzo często opierają tą wiedzę na tym, że mają badany cukier nadczo i on nie jest często bardzo wysoki. Natomiast trzeba sobie uświadomić, że te glikemie, czy te stężenia cukru, które są po Posiłku to są absolutnie szalone. To są stężenia, które tam w organizmie człowieka dokonują olbrzymich strat. Dobraże no, się to z olbrzymi uszkodzeniami białek enzymatycznych i, i, i innych struktur tego organizmu. To są jeszcze takie czynniki jak naciśnienie tętnicze. Naciśnienie tętnicze to jest takim ciekawym bardzo czynnikiem z tego względu, że z jednej strony samo nadciśnienie tętnicze uszkadza naczynia i prowadzi do dysfunkcji seksualnych. Natomiast bardzo często z kolei leczenie hypotensyjne, czyli to leczenie, które my dajemy pacjentom, samo wtórnie powoduje obniżenie tej sprawności seksualnej. No i tu jest to istotne, żeby mężczyzną, mężczyzn z jednej strony pytać o tę o sytuację związana z ciśnieniem tętniczym, ale też trzeba ich uprzedzać z tego względu, że mężczyzna, który nie otrzyma informacji, czy to się może pojawić, to pierwszą rzeczą, którą odstawi, to będą leki oczywiście. Na no, naciśnięty, dalej będzie pustoszyło te naczynia i dalej będzie prowadziło do uszkodzenia całego organizmu. Kolejnym czynnikiem, to jest oczywiście bardzo istotnym, jest zbyt niskie natężenie prozdrowotnej aktywności ruchowej. Ta aktywność jest immanentnie związana z naszym życiem. Natomiast rozwój cywilizacji niestety doprowadził do tego, że jest przez nas regularnie ograniczana i to coraz bardziej. I to właśnie to ograniczenie uważamy, że to jest związane z komfortem życia, bo jak się pojawia jakaś nowa galeria, gdzie są same schody ruchome, to wszystko no proszę bardzo, jakie to wszystko piękne jest i nowoczesne, natomiast no to działa na nas po prostu w zwykły sposób zgubnie. No i oczywiście taki czynnik bardzo istotny to otyłość. Otyłość, nadwaga, choroba, epidemia, dżuma, nie wiem jak to nazywać, ale jest to zdecydowanie choroba, z którą przegrywamy. I myślę, że będziemy przegrywali z tego względu, że niewiele jest osób, które zdają sobie z tego sprawę, że nadwaga i otyłość to tak naprawdę choroba.
0: Tak sobie zapisałem te czynniki które powodują problemy z układem sercowo-naczyniowym, to więc palenie tytoniu wydaje się proste w sensie, no bo to jest albo palimy, albo nie palimy. Dla niepalących to jest jakby oczywiste, że nie palą. Palący no, mają jakby jasne wytyczne, mają przestać palić. Podobnie z ruchem, no, mamy zacząć się ruszać. No Ale cukrzyca, nadciśnienie, otyłość, nadwaga, jak zapobiegać powstawaniu tych dolegliwości?
1: Jeśli chodzi o cukrzycę i, na, i otyłość, to są absolutnie choroby związane z przede wszystkim zależne. Myślę, że łyżka i widelec to jest najstraszniejsza broń i najwięcej ludzi zginęło właśnie z powodu posiadania łyżki i widelca i nieumiejętnego korzystania z tej łyżki i z tego widelca i to jest istotne, żebyśmy mieli świadomość, co jemy. Może inaczej, jak powinniśmy jeść i w jaki sposób powinniśmy jeść, jak często, jak te pokarmy powinny być skomponowane no i żebyśmy byli w stanie skorzystać, że tak powiem z tych wszystkich dobrodziejstw natomiast żebyśmy unikali tych wszystkich pokus związanych z rozwojem cywilizacji, a więc różnego rodzaju pokarmów takich gotowych, których tak naprawdę nie wiadomo co tam jest tam jest mnóstwo chemii, tam jest mnóstwo substancji konserwujących, to wszystko będzie negatywnie wpływało z jednej strony będą to bardzo często pokarmy o bardzo wysokiej gęstości kalorycznej. Tak naprawdę kobieta, która nie prowadzi zbyt aktywnego trybu życia, wymaga wydatnych, zresztą jest to, jest to jej życie związane z wydatkiem kalorycznym rzędu 1800 kilokalorii, a mężczyzna około 2000 kilokalorii. A gdybyśmy patrzyli na te pokarmy już gotowe, to ta gęstość energetyczna do takich przynajmniej 800-900 kcal potrafi się zmieścić w bardzo małym kubku. Natomiast dostępność tej żywności, to że ona jest na półkach, to że ona jest kolorowa, piękna, smaczna, bo jest bardzo często tłusta, a tłuszcz jest doskonałym nośnikiem smaku, no to powoduje, że ludzie chętnie po to sięgają i ten naddatek kaloryczny, no, po prostu jest w zwykły sposób odkładany i tu w tym wypadku dochodzi do rozwinięcia się otyłości, no oczywiście otyłość jest bardzo mocno związana z cukrzycą, jest z jej głównym czynnikiem ryzyka, w otyłości dochodzi do insulinooporności, a insulinooporność powoduje, że nasza trzustka produkuje tą insulinę, produkuje, no, i mimo tego, że mamy te insuliny bardzo dużo, przynajmniej w pewnej fazie, no to nasze komórki nie chcą współpracować z tą insuliną, no i kończy się to oczywiście zbyt wysokim stężeniem cukru we krwi, no i różnego rodzaju, właśnie nieszczęściami, powikłaniami cukrzycy jest mikroangiopatia, makroangiopatia, neuropatia, więc mnóstwo różnego rodzaju niekorzystnych zjawisk, które prowadzą do powstania i chorób układu sercowego, czy i zaburzenia.
0: Ja to jeszcze jeden czynnik widzę odnośnie tej diety, bo tak ładnie opisałeś. Te produkty gotowe, które mają wysoką gęstość energetyczną w kontekście białko, cukier i tłuszcz, czyli makroelementy, natomiast one z kolei mają niską gęstość związaną z mikroelementami. Wtłaczamy do siebie dużo kalorii, a jednocześnie tych mikroelementów tam jest niewiele.
1: No, oczywiście, to jest kwestia właśnie jakichś tam niekorzystnych zachowań. części tych mikroelementów tak czy tak powinniśmy dostarczać w postaci. Jakby jakiejś tam suplementacji, natomiast no, też trzeba mieć świadomość tego, że trzeba to robić. A jeśli chodzi o te pokarmy właśnie gotowe, no to trzeba pamiętać też o substancjach konserwujących, w których bardzo często jest sód, a sód jest z kolei czynnikiem ryzyka naciśnienia tętniczego. W związku z tym, gdyśmy patrzyli na badania naszej populacji, no, to około 3% dorosłej populacji ma naciśnienie tętnicze, a następny odsetek bardzo duży pacjentów będzie miał nadciśnienie, z tego względu, że są ci wszyscy pacjenci, którzy mają ciśnienie tętnicze między 130, skurczowe ciśnienie tętnicze między 130 a 140 mm subwartenci. To są kandydaci do rozwinięcia się nadciśnienia tętniczego. Amerykanie mówią na to prehypertension. U nas mówi się, że to jest ciśnienie wysokie, prawidłowe. No i oczywiście, jeżeli ci pacjenci będą dostarczali do swojego organizmu zbyt dużą ilość sodu, dodatkowo będą powodowali, jest, albo ich styl życia będzie sprzyjał odwiedził się innych czynników ryzyka, no to oczywiście z czasem dojdzie do tego, że to nadciśnienie ten niczy się rozwinie.
0: To już wiemy, że unikamy produktów gotowych, bo one mają bardzo dużo kalorii, a jednocześnie czasem braki w mikroelementach. Dodatkowo mają dużo sodu, wszystko to może powodować nadciśnienie, cukrzycę, otyłość. No ale jeżeli rezygnujemy z tych produktów gotowych, to co w zamian? Jak powinna wyglądać dieta osoby, która dba o swoją przyszłość i nie chce mieć choroby na przykład związanej z układem sercowo-naczyniowym, cukrzycy lub otyłości? Jak taka dieta powinna wyglądać?
1: Ja myślę, że mamy coś takiego jak dieta śródziemnomorska. Ja wiem, że to jest bardzo często dieta wymagająca większego zaangażowania i poświęcenia przygotowaniu swoich posiłków trochę większego czasu to wymaga. Ale taką dietą faktycznie, która zabezpiecza nas bardzo dobrze przed chorobami układu sercowo-naczyniowego, co stwierdzone już w latach 50., i to był dr Ansel Case. W latach 50. on badał dietę mieszkańców krajów, Basenu Morza Śródziemnego. Oczywiście to była dieta, która była charakterystyczna dla 50., bo w tej chwili ona też uległa pewnym modyfikacjom. Tam też ten postęp cywilizacyjny doprowadził do różnego rodzaju niekorzystnych zmian. Ale gdybyśmy patrzyli na tą, na piramidę diety śródziemnomorskiej, to oczywiście to, co jest tam pięknego, to to, że u podstawy tej piramidy jest aktywność fizyczna. Aktywność fizyczna, która jest i powinna być absolutnie czynnikiem numer jeden naszego funkcjonowania codziennego i to nie powinna być tylko aktywność poświęcana uprawianiu jakiegoś sportu, fitnessu, ale powinniśmy wykorzystywać różnego rodzaju momenty do tej aktywności, więc jak pracujemy w jakimś biurowcu, gdzie są dwa, trzy, cztery piętra, no to nie korzystajmy z windy, tylko przejdźmy się po schodach jeżeli jedziemy do supermarketu zrobić jakieś tam zakupy, to stańmy troszeczkę dalej i wykorzystajmy ten moment, żeby się przespacerować. Jeżeli mamy chwilę czasu i jest piękna pogoda, to wysiądźmy z tramwaju jeden przystanek wcześniej przed domem i też przespacerujmy się. Korzystajmy i szukajmy każdego każdej sposobności do tego, żeby uprawiać tą aktywność fizyczną, z tego względu, że ona jest naprawdę niezwykle i istotna dla dobrego funkcjonowania i naszych naczyń krwionośnych w sercu i oczywiście naszych naczyń krwionośnych, które decydują o naszej sprawności seksualnej. Na następnym piętrze tak naprawdę są warzywa i owoce i tutaj mówimy, że jeśli chodzi o warzywa, to możemy spożywać bez ograniczeń, natomiast w przypadku owoców ze względu na to, że zawierają cukier, no musimy podlegać już pewnym rygorom. Tak naprawdę układamy to w ten sposób, że ma trzy jednostki warzyw, przypada jednostka owoców, owoce, no najlepiej jeżeli to są jakieś tam owoce sezonowe, które nie są konserwowane, które nie muszą być przewiezione z, z daleka i nie muszą być następczone różnymi substancjami chemicznymi, no bo to niestety nie wszystko się rozkłada i potem ten organizm ma problem z usunięciem różnego rodzaju substancji. I oczywiście należy pamiętać, że te owoce, należy spożywać przede wszystkim rano i do południa. No różne szkoły tutaj są. Niektórzy mówią, że do 14 godziny, niektórzy mówią do 16 godziny z tego względu, że w owocach jest fruktoza, no a po południu ten organizm czy tam wieczorem nie daje już sobie tak dobrze rady z tą fruktozą i ona służy temu organizmowi do wytworzenia zapasów tak naprawdę, czyli kwasów tłuszczowych i to wszystko tak naprawdę powoduje, że z tego co uważam, że to jest bardzo zdrowe, no, okazuje się, że to jest działanie tak naprawdę niekorzystne dla, dla naszego zdrowia. Dalej gdybyśmy się poruszali w stronę szczytu tej piramidy, to mamy oczywiście pieczywo. No i tu w tym wypadku oczywiście powinno być to pieczywo pełnoziarniste. Hmm, najlepiej jeżeli to jest pieczywo żytnie, jeżeli to jest pieczywo gryczane, owsiane, no ja przynajmniej ze swojego doświadczenia i, i, i też tak staram się jakoś tego przestrzegać, mniej spożywam pieczywa pszennego, a już zupełnie nie spożywam białego pieczywa pszennego. Z tego względu, że poza właśnie olbrzymim ładunkiem energetycznym nie dostarcza temu organizmowi zbyt wielu korzystnych substancji. Potem gdybyśmy patrzyli dalej, to oczywiście będziemy mieli ryby. Potrzebujemy normalnej diecie kwasów tłuszczowych wielonienasyconych. No i ryby są doskonałym takim dostarczycielem tych kwasów wielonienasyconych. Mówi się, że dwa do trzech razy w tygodniu powinno się spożywać ryby. No. Oczywiście ktoś może powiedzieć, dlaczego nie mogę jeść tych ryb co codziennie. Przecież stać mi na to, ale szczególnie tak najbardziej wszechśle nas, czyli łosoś, chbud, tuńczyk. To gatunki, które mają długo żyją i one niestety mają wielką zdolność kumulacji w sobie rtęci. I zbyt częste spożywanie tych ryb to też niestety nie będzie nam pomagało. Jeżeli kupujemy ryby, no to starajmy się kupować ryby niehodowlane, czyli... Jeśli chodzi oczywiście o ryby morskie, czyli unikajmy łososia hodowlanego, unikajmy hodowlanego halibuta, starajmy się kupować ryby, które są odławiane na dzik. Trudno mi się wypowiadać na temat ryb słodkowodnych, ale myślę, że one również mają duże, dużą wartość. Na pewno ta wartość jest dużo wyższa niż, niż w przypadku czerwonego mięsa, które jest ulubionym składnikiem naszej kiety. Zachowania dobrego zdrowia to nie tylko mówimy tu o, o tym, że powinniśmy odpowiednio jeść, ale powinniśmy też odpowiednio gotować, czyli powinniśmy unikać takiej techniki kulinarnej jak smażenie, a ja staję sobie też sprawę z tego, że to jest technika niezwykła. Czasami pacjenci mnie pytają na jakichś tam spotkaniach z pacjentami, mamy takie spotkania, Raz w miesiącu w kilku miejscach na Dolnym Śląsku i na Polszczyźnie w ramach właśnie takiego, takiej edukacji kardioseksuologicznej już do tej pory wyedukowaliśmy ponad 17 tysięcy osób. To jest projekt Prewandro, który trwa od 2010 roku do dziś. Zresztą publikowany już w kilku y, bardzo dobrych pracach na Zachodzie, także uczymy w tej dyskusji medycznej y, na temat kardioseksuologii. Ale czasami pacjenci pytają przepraszam bardzo, ale na czym smażyć? Ja mówię, tu w tym wypadku odpowiedź jest najprostsza. No, udzielić smażyć nie wolno. No i widzę że zawsze ten zrozpaczony wzrok tkwiący <grym> do schabowego z kapustką. Ja mówię, no Jeżeli się coś tam niezwykłego wydarzy w życiu, to myślę, że i potraktujecie to jako absolutnie. Absolutnie święto nad świętami, no to może się taka sytuacja zdarzyć. Natomiast absolutnie nie powinno się smażyć. To powinno być gotowanie, to powinno być duszenie, pieczenie, grylowanie, ale smażenie jest tą techniką niekorzystną. Kolejny punkt to będzie następny: produkty mleczne. Produkty mleczne. Ale też mamy drób tam. Drób, który bardzo często pacjenci właśnie też mówią, że no jeżeli nie mięso, to drób, no ale jak widzimy, zbliżymy się powoli do szczytu tej piramidy, a więc ten drób wcale w takim genialnym miejscu tej piramidy nie jest położony. No oczywiście drób jest wtedy korzystny i, i wtedy jest dobry, kiedy to jest drób wyhodowany. W odpowiedni sposób, A więc tutaj techniki hodowli tego odrobiu decydują o tym, że ten druk albo jest dobry, albo jest niedobry. A więc jeżeli coś kosztuje bardzo mało, jest masowo sprzedawane gdzieś tam w ramach proporcji, no to się trzeba mieć świadomość, że to nie będzie jakaś tam hodowla superetyczna. Natomiast jeżeli chcemy kupić sobie jakieś tam mięso pochodzące z kurczaków, które są hodowane na tak zwanym wolnym, wybiegu, no to trzeba mieć świadomość tego, że te będą wyższego mięsa, więc unikajmy jakichś tam super propozycji, bo zazwyczaj za tymi super propozycjami stoi no, trochę niższa jakość niż ta, której powinniśmy oczekiwać od żywności. No i w tym wypadku mamy kurczaki, mamy indyki, mamy kaczki, mamy gęsi. Co kto lubi, to można wykorzystywać tylko w takiej kuchni Codziennej. Natomiast y, trzeba pamiętać, że pewne ograniczenia my stosujemy do pożywania jaj. No i tutaj pewnie się naraża wielu osobom, bo y, patrząc na stanowiska takie y, towarzystw naukowych, to my mówimy, że każdy zdrowy człowiek może zjeść jedno jajko dziennie. Natomiast jeżeli ma jakieś zaburzenia lipidowe, to może spożyć trzy jajka ty w tygodniu. No ale trwa odwieczna wojna pomiędzy miłośnikami jajek, a wrogami jajek. No i niedawno widziałem jakieś tam badania, które udowodniały, że te jaja absolutnie nie są szkodliwe, wręcz, wręcz korzystnie działają. Trudno mi wypowiedzieć się autorytetywnie na ten temat, bo ja się tym nie zajmuję. Natomiast myślę, że spożywanie tego jednego jajka, jeżeli jest odpowiednio przygotowane, jeszcze, ponieważ trzeba pamiętać, że w jajach są substancje, które są niezwykle korzystne, ale będą tak długo, jak długo tego nie ugotujemy na kolor zielony. W związku z tym takie twarde jajka, którymi można komuś zrobić krzywdę, no to nie jest najlepszy pomysł, żeby takie rzeczy jeść. Także jajka najlepiej, gdyby były ugotowane na miękko. Jak ktoś nie wie, jak się gotuje jajka na miękko, to ja podam taki swój przepis, że do wrzątku, czyli wody, która się gotuje, wkłada się jajko i gotuje się to 5 minut, potem trzeba to wyjąć i ono na pewno będzie miękkie. Na 100%. Natomiast usmażenie jajka, czy ugotowanie tego jajka na twardo, no już spowoduje, że to jajko będzie no niestety, ale miało dużo mniej korzystnych substancji niż oczekujemy.
0: A jakie jest Twoje zdanie na temat produktów mlecznych? Bo w produktach mlecznych szczególnie kazeina jest takim dyskusyjnym składnikiem. Chodzi o to, że duża część osób, duża część populacji nie jest w stanie jej poprawnie strawić.
1: Przecież tam jest i laktoza, i kazeina, także w związku z tym ja nie mam zdania na temat mleka, albo nie mam takiego sprecyzowanego. Sam nie używam z tego względu, że nie toleruje laktozy. Są pacjenci, którzy zadziwiają je i przychodzą i mówią, że oni piją mleko litrami i im to mleko nie szkodzi. Natomiast są tacy, którzy bardzo często nie tolerują tego mleka, a więc trzeba y, ludzi dorosłych szczególnie ostrzec, że jeżeli występują jakiekolwiek objawy y, gastryczne i te objawy y, występują po spożywaniu produktów mlecznych właśnie, szczególnie z, pochodzących z mleka słodkiego, bo jako jak Właśnie, jak robi się z niego sery i y, z niego robi się potem sery, te, które są dłużej przetwarzane, to bardzo często już tak nie działa na ludzi. Natomiast jeżeli źli nimi robią mleka słodkiego, to powinni po prostu go unikać. Mleko y, jest produktem dyskusyjnym, natomiast w każdym sklepie spożywczym są olbrzymie półki z mlekiem i jak popatrzymy na puski to bardzo wielu ludzi, gros pewnie osób wyjeżdża ze sklepu dzierżąc butelkę, jedną, dwie karton właśnie mleka, czyli jest pewnego rodzaju przyzwyczajenie w naszej populacji przynajmniej do spożywania mleka. To był produkt, który przez wiele lat był dostępny, mimo tego, że innych nie było, ale ten był zawsze dostępny i myślę, że się bardzo mocno zakorzenił w naszej świadomości.
0: Rozumiem. To już zbliżamy się do czubka piramidy. Co nam zostało jeszcze?
1: Na czubku piramidy mamy czerwone mięso. No i tu oczywiście wszyscy powiedzą, no tak, wieprzowina niezdrowa, ale wołowina zdrowa. Tutaj jest czerwone mięso, czyli czerwone mięso, bez względu na to, z jakiego zwierzę będzie to mięso pochodziło, powinno być Gościem na naszym stole absolutnie, czyli powinno być dostępne kilka razy w miesiącu, co najwyżej. I to oczywiście to nie są dni, które powinno być dostępne, tylko to powinno być kilka posiłków, czyli kolację, śniadanie i obiad będziemy jak jako taki posiłek. I to mięso powinno być stosunkowo jednak rzadko dostępne i rzadko pożywane.
0: Opisałeś piramidę, która jest charakterystyczna dla diety śródziemnomorskiej, diety, która ma przeciwdziałać chorobom cywilizacyjnym typu cukrzyca, nadciśnienie, nadwaga, tym, które z kolei mogą się przełożyć na choroby układu sercowo-naczyniowego. Czy jeżeli patrzymy przez pryzmat profilaktyki, to oprócz tej piramidy, która dokładnie definiuje, co można jeść, czy jeszcze są jakieś elementy, na które należy zwrócić uwagę, aby przeciwdziałać powstawaniu tych chorób?
1: Z boku piramidy jest butelka wina. No oczywiście jest woda również, woda, która powinna być spożywana regularnie. Nie powinniśmy zasuszać swojego organizmu, z tego względu, że woda jest nam potrzebna do normalnego funkcjonowania. Woda jest potrzebna do termoregulacji, woda jest potrzebna do prawidłowej pracy nerek. W związku z tym powinniśmy wypijać 2 do 2,5 litra dziennie wody, najlepiej we wszystkich pokarmach oczywiście, a więc to trzeba się zastanowić, co ktoś je i ta woda, która jest wodą w strukturze pokarmów powinna być uzupełniona poprzez wodę dostarczaną w postaci na przykład wody mineralnej niegazowanej, w postaci jakichś tam soków z warzyw czy sok z owoców może być jednym z pięciu posiłków, które są zalecane. No ale jest też wino, jest alkohol tak naprawdę, nie wino, bo gdybyśmy patrzyli na wina, to przez długi czas obserwowaliśmy i badaliśmy. Takie zjawisko były związane z niższą zapadalnością w krajach, w których tradycyjnie spożywa się wino do posiłków, szczególnie do posiłków. W stosunku do krajów, gdzie takich zachowań nie ma, to jest ten tak zwany francuski paradoks, zjawisko francuskiego paradoksu, czyli basenie Morza Śródziemnego, mimo tego, że pacjenci mają jakby podobne, modyfikowalne czynniki ryzyka, podobne natężenie w stosunku do tych krajów takich jak Szkocja i kraje skandynawskie, to okazuje się, że oni rzadziej chorują na chorobę niebezpieczną sercem. No i wiązano to właśnie z tym regularnym spożywaniem wina w niewielkich ilościach. Oczywiście tu ktoś może powiedzieć, no, ale zaraz, ale co z tą dietą śródziemnomorską? No oczywiście to jest również diety śródziemnomorskiej, jest nawet taka e, prowincja Noor na Sardynii, gdzie ludzie nie mówią do siebie dzień dobry, tylko mówią do siebie akentanos, czyli 100 lat życia. I tam jest najwyższy odsetek 100-latków w Europie. Tam i w prowincji Gers, chyba w południowej Francji. Czyli no ktoś może powiedzieć, no tak, ale no to jest Sardynia, więc ryby. Oni wcale nie jedzą e, dużej ilości ryb, bo ta prowincja Noor jest wysoko w górach, więc oni do tego wybrzeża mają kawałek, a więc odżywiają się bardzo podobnie do tego, jak u nas większość osób się odżywia, czyli jedzą ziemniaki i jedzą kozinę. No ta kozina, może ktoś powiedzieć, pewnie jest zdrowsza od wieprzowiny, no ale jeżeli nawet to niewiele, to dalej jest czerwone mięso, które gdybyśmy patrzyli na tą piramidę, to ona powinna być na samym szczycie. Natomiast oni regularnie spożywają niewielkie dawki alkoholu. Jakie to są niewielkie dawki alkoholu? Oni piją wino o bardzo wysokiej zawartości polifenoli, resweratrolu. Wino się nazywa kanonu bodajże i to wino charakteryzuje właśnie bardzo duża ilość polifenoli. I te polifenole uważa się, że one pełnią ochronną funkcję dla śródbłonka naczyniowego, są wymiataczami wolnych rodników tlenowych i tak dalej, i tak dalej, A więc będą zabezpieczały te osoby przed chorobami układu sercowo-naczyniowego. No, my w tej chwili uważamy, że to nie tylko wino ma takie korzystne wpływy. Ja tu nie naławiam, broń Boże, nikogo do picia, bo to się okaże, że koledzy psychiatrzy mi tu pogrożą, że namawiam społeczeństwo do picia, a potem to jest cienka, czerwona linia na no różnego rodzaju nieszczęście związane z uzależnieniami. Ale gdybyśmy patrzyli na zalecenia europejskie dotyczące chorób układu sercowo-naczyniowego, to w ramach profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego powinno się spożywać, albo można spożywać alkohol etylowy, bo tutaj w tej chwili jakby wskazuje się na takie korzystne działanie przede wszystkim alkoholu etylowego, bo to właśnie on tak dobrze działa. Jeśli chodzi o mężczyzn, to oni mogą spożywać do 20 gramów czystego etanolu, a kobiety do 10 gramów czystego etanolu. No ktoś może powiedzieć, ile to jest? Amerykanie uważają, że w jednym dobrym drinku jest 12 gramów Etanolu. W związku z tym mężczyzna dwa drinki, to troszeczkę będzie przekroczona ta granica, a kobiety jeden drink. I to jest taka dawka, która powinna nam pomóc zabezpieczyć się przez chorobę układu sercowo naczyniowego Oczywiście, żeby nie było wątpliwości, nie można hodować i pielęgnować tych pozostałych czynników typu wielki brzuch cukrzyca i tak dalej, i tak dalej. I tylko powiedzieć, no dodatkowo tak naprawdę to ja będę to w sobie wszystko kompensował poprzez spożywanie niewielkich dawek alkoholu, z tego względu, że to tak niestety nie działa. Natomiast w ramach profilaktyki to jest dopuszczalna ilość alkoholu, który według obserwacji dużych będzie korzystnie działał na naszą sprawność i na funkcjonowanie naszego organizmu, funkcjonowanie naszych naczyń krwionośnych.
0: Wątpliwość mam dotyczącą szczególnie Francuzów, którzy wydają się takim prekursorami używania czerwonego wina do poprawienia kondycji swojego układu sercowo-naczyniowego. Czy to nie jest tak, że pomagają sobie na układ sercowo-naczyniowy, a na przykład szkodzą na wątrobę?
1: Ale oczywiście, że tak. Oni mają najwyższy oceny w Europie pacjentów z marskością wątroby. Natomiast to jest kwestia spożywania ilości alkoholu, chociaż podnosi się przede wszystkim korzystny Wpływ alkoholu spożywanego do posiłków. Z tego względu, że jedną z takich sytuacji, które są niezwykle aterogennych, czyli miażdżycotwórczych w organizmie, to jest tak, tak zwana hylomikronemia poposiłkowa, czyli ten moment, kiedy zjemy posiłek i te całe tłuszcze z, tego, z tych jelit uwalniają się i przechodzą nam do krwiobiegu, i w tym wypadku alkohol etylowy ma zapobiegać powstawaniu utlenionych form choćby cholesterolu w związku z tym, jakby to jest to korzystne działanie tego y, alkoholu. Natomiast no oczywiście to rodzi na pewno pokusy, jeżeli jeden kieliszek mogę wypić, to dlaczego nie dwa, jeżeli nie dwa to trzy, no i to będzie sprzyjało różnego rodzaju patologiom i ze strony układu pokarmowego, jeśli chodzi oczywiście o, o marskość wątroby, ale też oczywiście będzie wpływał niekorzystnie na patologię ze strony centralnego układu nerwowego, bo trzeba pamiętać, że że im wyższa dawka spożywanego alkoholu, tym wyższe jest ryzyko oczywiście udaru mózgu.
0: Tak, ten sekret tkwi w trzymaniu się tych małych ilości, czyli kobieta do 10 gram, a mężczyzna do 20 gram.
1: Jest taka piękna łacińska sentencja virtus in mediostat, czyli cnota stoi po środku, czyli zna umiar po
0: prostu. Tak, wydaje się takie proste. Dobrze, to myślę, że tak bardzo kompleksowo przeszliśmy tutaj przez dietę. Czy coś jeszcze zostało, jeśli chodzi o te kwestie profilaktyczne?
1: Jeśli chodzi o profilaktykę związaną z dietą, no to ja myślę, że to jest wszystko. Oczywiście tutaj, gdybyśmy wzięli dietetyka, czyli kogoś, kto się na co dzień zajmuje układaniem diety i to jest element jego życia zawodowego, no to by nam pewnie powiedział dużo więcej ciekawych informacji. Ja oczywiście również w swojej praktyce codziennej korzystam z pomocy Dietetyka i pacjentów takich którzy tego leczenia dietetycznego bo to właściwie nawet nie jest postępowanie tylko bardzo często leczenie dietetyczne którzy wymagają tego leczenia dietetycznego to oczywiście kieruje do go tych tych pacjentów kieruje do specjalisty takiego który jest w stanie im pomóc kompleksowo no a Tacy specjaliści to już wiedzą, co mogą dać danemu człowiekowi, co mogą, patrząc na jego wyniki, ja opisuję to wszystko jakby kwalifikuję od strony medycznej, natomiast potem dietetyk już układam odpowiednio jadłospis po to, żeby te wszystkie zaburzenia spróbować eliminować. No jeżeli oczywiście pacjent pozwoli sobie pomóc.
0: Dobrze, zbliżamy się powolutku do końca naszej rozmowy. W tej rozmowie, przynajmniej w tej pierwszej części, duży nacisk położyliśmy na zaburzenia erekcji. Też się pojawił termin tej kontrolki ostrzegawczej, czyli w to, jeżeli tą zaburzenia erekcji, to może się okazywać, że na przykład za trzy lata nabawimy się problemów z układem sercowo-naczyniowym. Ja doty...
1: Nie nabawimy tych problemów, tylko my one się uwidocznią, bo... To jest zatykająca, bo pierwsza sytuacja, która, się, która powoduje jakby ujawnienie tego wszystkiego, to my jesteśmy w stanie to właśnie wychwycić poprzez te zaburzenia reakcji, które się pokazują, bo one już są związane z tą bardzo wczesną fazą uszkodzenia naczyń. Gdybyśmy patrzyli na miażdżycę na, na patogenezę miażdżycy, to możemy powiedzieć, że to wszystko jest związane nawet myśmy się kiedyś tutaj ze studentami zastanawiali nad stworzeniem takiego wykładu miażdżyca, czyli jak rozpieczyć monocyta. Czyli mamy takie komórki, które pod wpływem różnego rodzaju bodźców, szokowych takich dla nich, czyli wyższa, wysoka glikemia, jakieś tam wolne rodniki tlenowe związane z paleniem tytoniu, wolne rodniki tlenowe związane z hyperlipidemią, postanawiają opuścić nasze wnętrze, naszego naczynia krwionośnego, przechodzą pod tą warstwę śród błonkowo, no i tam zaczynają tworzyć blaszki miażdżycowe, Jest kilka etapów tego tworzenia, jest niezwykle skomplikowany, ale tak naprawdę to pierwszym elementem, tak naprawdę takim, primum movens, możemy powiedzieć, miażdżycy czy aterotrombozy, bo to nie tylko miażdżyca, ale też wszystkie procesy związane z zakrzepicą, czyli czyli z dodatkowo powstawaniem różnego rodzaju krzeplin na tych zmianach miażdżycowych. To jest między innymi właśnie mechanizm udaru mózgu, czy niedokrwiennego udaru mózgu, czy zawału mięśnia sercowego. To jest właśnie ta dysfunkcja śródbłądka naczyniowego. Tam jak to się zacznie ta wyściółka psuć, to wówczas rusza ta spirala choroby, która prowadzi do powstania takich blaszek miażdżycowych, które będą dawały objawy kliniczne, między innymi takie, które tam powodują chorobę indokrwienną serca czy zawał mięsia sercowego. No i oczywiście, a tu w tym wypadku mamy najwcześniejszy objaw z możliwych, który jest ściśle związany właśnie z tą dysfunkcją tego szybłonka, to są zaburzenia erekcji. Te zaburzenia erekcji występują na długi czas, przed tym, zanim to się tak naprawdę te naczynia duże popsują i zanim te zmiany miażdżycowe dosięgną do tych właśnie naczyń takich bardzo istotnych, i ważnych dla życia.
0: No dobrze. I to dotyczy mężczyzn. Można powiedzieć tak żartobliwie, że mężczyźni są swego rodzaju szczęściarzami, bo na kilka lat wcześniej mają taki bardzo wyraźny znak ostrzegawczy. A czy... Jakieś takie lub podobne znaki ostrzegawcze można również dopatrzyć się u kobiet?
1: Myślę, że dysfunkcje seksualne u kobiet są związane zupełnie z innym mechanizmem. Tutaj jest kwestia sprawności, czyli narządu, który musi osiągnąć odpowiednią twardość do tego, żeby tą aktywność seksualną się dało uprawiać. U kobiet nie wygląda to tak korzystnie. Oczywiście panie u nich również dochodzi do różnego rodzaju zmian do zaburzeń funkcji orgazmicznej, do spadku libido oczywiście. Dochodzi do różnego rodzaju zespołów takich bólowych związanych z prowadzeniem aktywności seksualnej. Natomiast tutaj trudno mówić o, przynajmniej nie mamy zidentyfikowanego takiego istotnego mechanizmu, który by prost pokazywał, że za chwilę coś będzie się działo. Oczywiście to osłabienie tego życia seksualnego związane z zazwyczaj z okresem menopauzy i z mniejszym stężeniem estrogenów, no to my wiemy, że już sama menopauza jest okresem ryzyka, kiedy zmienia się metabolizm, kiedy te kobiety tracą czynnik ochronny, jakim są właśnie estrogeny i kiedy zaczynają tak samo często chorować na chorobę indyklioną serca, nawet częściej niż mężczyźni. Także tu w tym wypadku te dysfunkcje seksualne są raczej związane właśnie z menopauzą, ale jest też mnóstwo innych objawów, gdzie kobieta identyfikuje tę menopauzę, tak zwane objawy z wypadnięcia i, i to jest ten okres, kiedy kobieta szczególnie powinna zadbać o swoje zdrowie, z tego względu, że radykalnie zwiększa się jej podatność na różnego rodzaju choroby, w tym m.in. choroby układu sercowo-naczyniowego. Także tu ten mechanizm wprost nie działa, Natomiast zasada jest, że tak powiem, podobna.
0: Tarku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Gdyby któryś ze słuchaczy lub słuchaczek chcieli się dowiedzieć czegoś więcej na temat kardioseksuologii, to gdzie mogą znaleźć więcej informacji?
1: Ja odsyłam zawsze chętnych na stronę www.kardioseksuologia.pl. To jest tak naprawdę podręcznik z kardioseksuologii. To jest narzędzie dla moich studentów, którzy mają całą tą wiedzę kardiozaksuologiczną albo trzątej tej wiedzy zebrany w jednym miejscu, ale też jest to strona dla pacjentów, gdzie są różnego rodzaju kwestionariusze do wypełnienia oraz informacje, w jaki sposób pewne rzeczy się objawiają. Są tam też informacje istotne dla mężczyzn, których byśmy dzisiaj nie poruszali, bo leżą trochę poza obszarem naszym zainteresowania odnośnie, no właśnie choćby obniżonego stężenia testosterona, ale także chorób prostaty, chorób prostaty, na które należy zwrócić szczególną uwagę każdy przyzwoity, podchodzący rzetelnie do swojego zdrowia mężczyzna po 50. roku życia, Amerykanie twierdzą już w tej chwili, że po 47. roku życia powinien odwiedzić urologa, powinien zostać zbadany, no i oczywiście powinien potem kontrolować PSA, bo to są choroby, które no, w sposób naprawdę często zabierają mężczyznom najpierw dobrą jakość życia, a potem zabierają im życie. W związku z tym, a stosunkowo łatwo można je jakby stwierdzić ich obecność pod warunkiem, że są po prostu ci mężczyźni badani. Także ja tu zachęcam wszystkich panów do tego, żeby zwrócili na tą zakładkę uwagę choroby układu choroby gruczołu krokowego, z tego względu, że tam jest też dużo takich informacji. Być może któryś z panów po przeczytaniu tego postanowi udać się do urologa i to będzie ten właściwy moment do tego, żeby to zrobić.
0: Dobrze, tak już zupełnie na koniec. Gdyby osoba słuchająca naszego nagrania miała zapamiętać z niego jedną rzecz, taką najważniejszą, to co najlepiej, żeby zapamiętała?
1: Myślę, że dysfunkcje seksualne są bardzo często, bardzo często występują i są to te takie lampki ostrzegawcze na tej tablicy rozdzielczej i nie bagatelizujmy ich, nie podchodźmy do tego obojętnie, tylko starajmy się wyjaśnić tę całą sytuację, bo być może to jest ten moment, który właśnie spowoduje, że uratuje nam to po prostu życie.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja również, bardzo dziękuję.
0: W moich nagraniach często opowiadam o konieczności wsłuchania się w potrzeby swojego organizmu. Nagrałem nawet na ten temat dedykowany podcast, jest to odcinek 69, jak wsłuchać się w potrzeby organizmu. To jest bardzo ważne. Każdy z nas jest inny, każdy potrzebuje odrobinę innej diety, innego traktowania swojego organizmu. Jak temu podołać? Właśnie wsłuchać się w swój organizm. On nam wysyła sygnały. Tylko my nie zawsze jesteśmy w stanie je zdekodować, zrozumieć, zauważyć. Sam jestem mężczyzną i wiem jakby z pierwszej ręki, wiem jak kwestia potencji seksualnej jest postrzegana wśród mężczyzn. Żeby niepotrzebnie nie rozlekać, powiem tylko, że, że jest to ważne. A popatrz, co robi organizm. Upraszczając, jeżeli zawalasz sprawę z dbaniem o siebie, dieta, aktywność fizyczna, to dostajesz od, od niego bardzo mocny i bardzo bolesny sygnał w postaci zaburzenia rekcji. Czy to Ci się podoba, czy nie? Tak to sobie natura wykombinowała. Czy można sobie wyobrazić bardziej wyraźny, bardziej czytelny sygnał? Sygnał, że pora w swoim stylu życia coś zmienić? No właśnie. A co zmienić w odżywianiu? Mnóstwo informacji, jak zrobić pierwszy krok w zmianie diety znajdziesz w tym podcaście. W notatkach do tego podcastu znajdziesz tę rozmowę w formie łatwego do przeczytania transkryptu, możesz go sobie bezpłatnie ściągnąć i krok po kroku wprowadzać w życie zmiany. Zmiany, które zaproponował mój dzisiejszy gość. Możesz też, albo nie, może inaczej. Wyobraź sobie, że idziesz drogą i Dochodzisz do rozjazdu, skrzyżowania. Droga prowadząca w lewo jest kręta i wyboista, poprzecinana prostymi jak struny fortepianowe kolejnami. W każdym wgłębieniu jest woda, a pod nią kleiste błoto, które spowalnia marsz śmiałków, którzy nie opodążają Co gorzej, choć trudno to sobie w dzisiejszych czasach wyobrazić, na tej drodze wyobraź sobie, że na tej drodze nie ma nawet zasięgu telefonii komórkowej. Jak w ciemną i wieczną noc na niej utkniesz lub zabłądzisz, to nie masz nawet jak wezwać pomocy. To po prostu skandal, tak to ujmę. Natomiast po prawej stronie jest droga gładka i prosta jak autostrada. Oświetlona i dobrze oznaczona. Aby nie było wątpliwości, czy podążasz we właściwym kierunku. Zasięg też tam jest. A do tego nawet co kilkaset metrów są telefony, dzięki którym w razie wątpliwości możesz wezwać pomoc. Którą drogę wybierasz? Droga po lewej może być analogią tego, jak do tej pory wygląda twoje wprowadzanie zdrowego odżywiania. Niby znasz kierunek, ale stawiając kolejne kroki nie czujesz się pewnie. Zmagasz się z natłokiem sprzecznych informacji, niesmacznych i skomplikowanych przepisów, krytyki znajomych i zniechęcenia w rodzinie. Podejmujesz kolejne próby, ale robiąc jeden krok do przodu, za chwilę utykasz w miejscu albo nawet cofasz się do tyłu. Na szczęście. Na szczęście też jest inna droga. Droga, którą przeszło już wiele osób, które z sukcesem odmieniły swój sposób odżywiania. Droga dobrze oznaczona, podzielona na proste do pokonania odcinki, których pokonanie natychmiast daje Ci konkretne efekty. Droga, na której w każdej chwili możesz zapytać osobę, która już tę drogę przeszła. Którą drogę wybierasz? Jeżeli już masz dość zmagania się z wybojami na Twojej drodze do zdrowego odżywiania, to mam dla Ciebie coś, co może Cię zainteresować. Otóż w dniu publikacji tego podcastu, to jest 2 października 2017 roku, otwieramy na 5 dni sprzedaż naszego kursu internetowego: W 4 tygodnie zmień swoją kuchnię na zdrową. Znajdziesz mi przetestowany przez nas i sprawdzony w boju przez innych kursantów program, który w 4 tygodnie przeniesie Twoje odżywianie, odżywianie Twojej rodziny na zupełnie inny poziom. Po przejściu tego kursu już nie będziesz się zastanawiać, co jutro przygotować na obiad, śniadanie, kolację. Będziesz wiedzieć, których produktów pozbyć się z kuchni i czym je zamienić. Poznasz sposoby na proste wprowadzanie do diety zdrowych produktów pełnoziarnistych i zdrowych tłuszczy. Po tym kursie nie będziesz już się obawiać strączków. Będziesz wiedzieć, jakie przygotować, aby były smaczne i lekko strawne. Będzie też oczywiście o zdrowych słodyczach. Każda lekcja tego kursu składa się z filmu wideo, który wprowadza w tematykę i w prosty sposób wyjaśnia, jak w praktyce wykorzystać nowonabytą wiedzę w Twojej kuchni. Do tego w każdej lekcji jest przepis, dzięki temu od razu możesz nabytą wiedzę przećwiczyć. Oczywiście w lekcjach będzie też o motywacji i o sprytnym zachęcaniu domowników do wdrażania zdrowego odżywiania. Wszystko jest ułożone w przejrzysty sposób, aby krok po kroku z lekcji na lekcję wprowadzać Ciebie i Twoją rodzinę w zdrowe odżywianie. Sprzedaż kursu będzie trwała tylko 5 dni. Startuje w poniedziałek, 2 października 2017 roku i po 5 dniach, czyli do piątku, 6 października jest ona zamykana. Więcej informacji o tym kursie znajdziesz w notatkach do tego podcastu i na stronie www.więcejnewzdrowodżywianie.pl ukośnik zdrowa kuchnia, ukośnik zdrowa kuchnia. Co zrobić? Jeżeli słuchasz tego nagrania po tej dacie, też możesz wejść na tego linka. Zostawiając swój adres, e-mail otrzymasz od nas informację, gdy ten kurs będzie znowu dostępny w sprzedaży. To wszystko na dzisiaj, życzę Ci dużo zdrowia i wytrwałości na Twojej drodze ku zdrowym odżywianiu i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Cześć!